0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj czuję się mega podekscytowana na temat naszego odcinka, a to dlatego, że będzie on odpowiedzią na mnóstwo pytań, które cały czas od Was dostaję odnośnie praktyki medytacji. I dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić takimi najczęstszymi przekonaniami i błędami, które możemy popełniać, jeśli chodzi właśnie o praktykę naszej medytacji, przez co możemy albo w ogóle nie praktykować, albo to staje się dla nas takie trudne, możemy czuć jakąś frustrację, a tak naprawdę może być to uświadomienie sobie tych przekonań, błędów i spojrzenia na to wszystko z innej perspektywy, więc o tym właśnie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Ale zanim przejdziemy sobie do pierwszego punktu, to chcę się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą, przez którą mam po prostu zaciesz i mnóstwo ekscytacji w sobie, a są to zapisy do ścieżki intuicji, kolejne otwarcie, które ruszyło właśnie w tym tygodniu. Do ścieżki intuicji, która jest platformą rozwoju duchowego, w której Was wspieram też krok po kroku w Waszej codziennej praktyce i w Waszym rozwoju, dając Wam również narzędzia właśnie do pracy własnej, takie jak dodatkowe intencje, afirmacje, medytacje prowadzone, odcinki podcastów, których nie znajdziecie tutaj na otwartym podcaście, tylko właśnie w platformie. I taką moją intencją w ogóle na tą platformę i na społeczność też, którą tam budujemy, jest to, żeby właśnie pomóc Wam zostać na tej ścieżce intuicji, ścieżce miłości, żeby nauczyć się odróżniać głos ego, przez który możemy się często pogubić, zacząć realizować cele, które nie są nasze, od głosu intuicji, który właśnie jest naszym wewnętrznym kompasem. I w dzisiejszym świecie, gdy jest mnóstwo bodźców, chaosu, i często również braku wsparcia od naszych bliskich czy od innych osób w tej ścieżce życia w zgodzie ze sobą, to głęboko wierzę, że właśnie ta platforma i to miejsce w przestrzeni online, które dla Was tworzymy, pomoże Wam przywrócić wewnętrzny spokój, pomoże Wam wrócić do siebie, wyciszyć swój umysł i rzeczywiście połączyć się ze swoją duszą i przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście. Bo każdy z nas ma już w sobie to światło, Tą miłość, tylko czasem po prostu nie wiemy jak się z tym połączyć I, i moją intencją jest to, żeby właśnie podczas takiego prowadzenia krok po kroku z miesiąca na miesiąc z przeróżnymi tematami, z którymi tam pracujemy, bo poruszamy temat i miłości do siebie, obfitości finansowej, pewności siebie, uwalniania strachu, uzdrawiania go, patrzenia na niego z miłością. W lutym będziemy pracowały z uwalnianiem się od strachu przed opinią innych. W marcu z tematem asertywności i z wieloma innymi tematami, z którymi pracowałyśmy przez praktycznie ostatni rok, dlatego że Ścieżka Intuicji już trwa kilkanaście miesięcy. To wierzę, że ta przestrzeń będzie dla Was ogromnym wsparciem, więc ja Was zapraszam z całego serca, żeby sprawdzić na ścieżka intuicji.pl Możecie sprawdzić, jak czujecie ten program, również jakie bonusy dla Was przygotowałam, no i jakie zmiany doświadczyły już uczestniczki Ścieżki Intuicji do tej pory. Także zapraszam Was serdecznie www.ścieżkaintuicji.pl Takie pierwsze przekonanie, od którego chciałabym zacząć, to przekonanie, że nie umiem medytować. Bardzo często się z tym spotykam i ja sama na początku Też miałam takie przekonanie, nawet nie na początku swojej praktyki, jeszcze przed, czyli w momencie, kiedy ta medytacja zaczęła się gdzieś pojawiać, zaczęłam o niej słyszeć w różnych wywiadach, czytać o niej artykuły, jak bardzo nam pomaga, zarówno w wyciszeniu naszego umysłu, jak również właśnie przywróceniu takiego wewnętrznego spokoju i przede wszystkim przypomnieniu sobie o tym, kim naprawdę jesteśmy tam w głębi naszego serca ale miałam przekonanie, że totalnie po prostu to nie jest dla mnie, nie? że nie umiem tego robić. I pamiętam swoje początki z medytacją, kiedy najpierw oczywiście zbierałam się do tego <gryw> bardzo długi czas, to było kilka lat temu, a później przyszła do mnie jakaś medytacja prowadzona i ja ją sobie po prostu puściłam na słuchawkach i słuchajcie, na początku te... ja nie mogłam wytrzymać dwóch minut. Naprawdę, jak... Po prostu już zrobiłam dwie minuty medytacji i to wiązało się to w ogóle z jakimś, po prostu to był dla mnie wyczyn, tak? Dlatego, że nagle ja pozwoliłam sobie się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, co w ogóle w tej głowie się dzieje. I teraz przekonanie, że nie umiem medytować wynika z oczekiwań, jakie my mamy względem naszej praktyki medytacji. I to będzie wiązało się z kolejnymi przekonaniami i możemy sobie to nazwać właśnie błędami w może naszym takim podejściu do tego, a więc do tego za chwilkę wrócę. Natomiast ważne jest to, żebyśmy się zatrzymali, zastanowili się, jakie mam oczekiwania względem praktyki medytacji. I teraz, jeśli mamy przekonanie, że nie umiem medytować, to też przyjrzyjcie się temu, skąd to przychodzi, tak? Czy to przekonanie w ogóle jest oparte na jakimś waszym doświadczeniu, czy to właśnie ten umysł nam podpowiada, że nie, 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 to jest w ogóle totalnie nie dla mnie. I teraz oczywiście może być tak, że sama medytacja w takiej formie, gdzie sobie siadamy, jesteśmy uważnością na oddechu, czy medytacje prowadzone, które my robimy, czy na live'ach, czy które znajdziecie w albumach medytacji, czy na ścieżce intuicji, o której tutaj też będę wam dzisiaj mówiła, to ta forma medytacji może być na początku dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ale dlatego też często mówimy sobie o tym, że możemy przygotować swój umysł na przykład poprzez pracę z ciałem, tak? że możemy sobie praktykować na przykład jogę czy na przykład pilates, który nam pomoże też uspokoić po prostu to, to ciało i wtedy będzie nam łatwiej usiąść do, do medytacji. To mogą być ćwiczenia oddechowe, które też często robimy sobie na naszych warsztatach, które również są praktyką przygotowującą nas do tej medytacji. Jest też forma medytacji w ruchu, tak, my możemy iść po prostu na uważny spacer, możemy też od tego zacząć, więc ważne jest to, żeby dostosować właśnie tą praktykę, czy formę medytacji, czy ćwiczeń do do siebie, do swoich potrzeb, do swojego też poziomu, tak, czyli jeśli ja zaczynam, to być może łatwiej mi będzie z taką i taką formą, a jeśli już medytuję jakiś czas, to wybiorę sobie coś innego. Także jeśli mamy przekonanie, że nie umiemy medytować, to pierwsza rzecz, zastanawiamy się skąd to przekonanie w ogóle do nas przyszło, czy ono jest oparte na naszych doświadczeniach, a druga rzecz, jakie są nasze oczekiwania względem w ogóle medytacji, to nam się połączy za chwilkę z, z kolejnym punktem, a trzecia rzecz to właśnie wybranie takiej formy praktyki, która będzie dla nas wspierająca na ten etap, w którym jesteśmy. Drugie takie przekonanie to jest to, że nie mam czasu na medytację. Znacie to u siebie? Ja też to znam, też mój umysł często mi podpowiada, że nie mam czasu na medytację, ale kiedyś usłyszałam bardzo mądre słowa, które są zawsze ze mną w takich momentach. Kiedy wydaje Ci się, że nie masz czasu na medytację, to znaczy, że potrzebujesz jej jeszcze bardziej. Tak jak normalnie byśmy musieli na 20 minut, to znaczy, że wtedy te dni powinniśmy usiąść na co najmniej 40 minut. I słuchajcie, naprawdę coś w tym jest, dlatego że po pierwsze praktyka medytacji nie musi trwać 20-40 minut czy godzinę. Może to być totalne minimum w momencie, kiedy naprawdę mamy mało tego czasu, tak? Bo musimy się na przykład zająć dziećmi, zająć się pracą, zająć domem i oczywiście to jest zrozumiałe. Natomiast wierzę, że każdy z nas jest w stanie wygospodarować chociaż pięć minut codziennie dla siebie. Jeśli nie jesteśmy w stanie wygospodarować tych 5 minut, no to znaczy, że jest coś mega nie tak. <głos> I że trzeba tutaj przyjrzeć się temu, ile w ogóle czasu dajemy sobie na taki self-care i się rzeczywiście sobą opiekujemy, bo Bez tego tak naprawdę to długo nie pociągniemy. (śmiech) Więc te pięć minut uważam, że każdy z nas jest w stanie znaleźć. I też pytanie, czy my znajdujemy wymówki na to, dlaczego nie chce nam się medytować, nie możemy medytować, czy znajdujemy możliwości na to, żeby jednak do tej praktyki usiąść. I słuchajcie, medytacja jest formą treningu umysłu. Więc jeśli my pozwalamy na to, żeby to umysł przejmował nad nami kontrolę, to rzeczywiście my wtedy do tej praktyki możemy nie siadać, bo głowa nam mówi, że nie mamy czasu, że nam się nie chce, że dzisiaj w sumie mogę odpuścić, tak? No ale wtedy wybieramy to, że umysł nami kontroluje, a nie my umysłem. I ja, słuchajcie, to też nie jest tak, że ja codziennie wstaję i, i chcę mi się medytować, tak? Czasem wstaję i mój umysł mówi, o, a może byś sobie zaczęła od śniadanka, a może Cię nie potrzebujesz medytacji. Nie, w sumie to dzisiaj nawet jogi nie chce mi się robić, no nie? Ja tak sobie obserwuję po prostu, co tam płynie w tej mojej głowie i o o tym aspekcie obserwacji będziemy sobie też za chwilę mówić. Natomiast już nauczyłam się, że takie momenty to oznaczają właśnie to, że ja tym bardziej mam po prostu na tą matę wejść i usiąść do tej medytacji. I często jest też tak, że mamy przekonanie, że właśnie nie mamy czasu, bo mamy tyle rzeczy do zrobienia, tyle projektów. I ja, słuchajcie, prowadząc biznes czasem mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, zresztą nawet nie czasem, tak? To jest jakby ilość ról, w które ja wchodzę w ciągu dnia, czy tworzę dla Was właśnie nowe... Podcasty, czy piszę dla Was nowe wpisy, czy mamy spotkanie zespołu, jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy, to już jest bardziej kwestia biznesowa, więc tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo. Ale już nauczyłam się, że czasem jakiś problem, który mamy do rozwiązania, czy jakiś pomysł, który po prostu potrzebuje się urodzić, my możemy nad nim z takiego poziomu normalnego rozkminiania siedzieć naprawdę godzinami. A czasem to rozwiązanie, nawet nie czasem, tylko właśnie bardzo często, znowu, ono przychodzi podczas medytacji albo po tym, jak damy sobie tą chwilę ciszy. I może się okazać, że to, co my zaplanowaliśmy sobie na kilka godzin, to nagle dzieje się w bardzo krótkim czasie, bo przychodzi do nas jakiś pomysł, przychodzi do nas jakiś intuicyjny wgląd i z poziomu takiego logicznego i umysłu może nam się wydawać właśnie, że my musimy sobie na to zaplanować tyle i tyle czasu, siadamy do medytacji, być może z jakąś intencją, robimy tą przestrzeń na to, żeby w ogóle ten pomysł się pojawił, wchodzimy w inny stan swojego umysłu, dlatego że będąc w medytacji, przechodzimy z tego stanu beta, w którym jesteśmy na co dzień, przechodzimy sobie do stanu alfa albo do stanu teta, tak? w, w, również w takich medytacjach, które ja dla Was na przykład prowadzę, które znajdziecie i na ścieżce intuicji i w albumach medytacji u mnie na stronie, to w większości są medytacje, które wprowadzają Was jeszcze w ten głębszy stan umysłu, czyli stan teta, który jest uważany za stan geniuszu, w którym mamy właśnie dostęp do tych intuicyjnych glądów, do tego nieograniczonego źródła, do transformacji również naszych negatywnych przekonań. Więc naprawdę to jest praktyka, która może nam też skrócić czas działania i tak naprawdę dzięki temu możemy wejść jeszcze głębiej w stan flow, być bardziej produktywni i już po prostu sprawdziłam to naprawdę mnóstwo razy na sobie, także obalamy kolejny mit i to, że nie mamy czasu na medytację. Niech to będzie taki dla Was taka też praktyka, żeby kiedy taka myśl się pojawia, żeby sobie zauważyć ją, poobserwować i później świadomie wybrać to, co wiecie, że Wam służy. Trzecim takim przekonaniem jest to, że Medytacja to stan, w którym nie ma myśli i że jeśli siadam do praktyki medytacji i nie osiągnę takiego nawet chwili totalnej ciszy, to znaczy, że ta medytacja jest złą praktyką. Dla mnie dobra medytacja to jest taka, do której po prostu usiedliśmy, tak, więc bardzo często jest tak, że pojawia się w nas na przykład jakaś frustracja, że te myśli są, że my siadamy do tej medytacji z takim oczekiwaniem właśnie, że tych myśli ma nie być i i to jest największy problem, który właśnie sprawia, że później ta praktyka nie jest regularna i my się wkurzamy. Ale tak naprawdę to nasza reakcja na te pojawiające się myśli jest kluczowym aspektem tego procesu. Tak, to jest właśnie ta nasza reakcja, bo jeśli my się wkurzamy na to, że te myśli się pojawiają, to właśnie tutaj jest ta, że tak powiem, praca do zrobienia, tak, tu jest ta obserwacja o co tam chodzi, z czego to wynika, dlaczego ja się w sumie wkurzam, dlaczego to mnie triggeruje, tak? I i to jest właśnie cały ten proces. Oczywiście, że nasze ego czy umysł to to nie jest wygodne, żeby tam zaglądać, więc łatwiej jest powiedzieć, nie mam czasu, nie umiem medytować, zamykam tą przestrzeń i, i po prostu nie wracam do tej praktyki. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby w tej praktyce pozostać. I nawet jeśli... Nie osiągniecie takiego spokoju, totalnej, znaczy takiej przestrzeni totalnej ciszy, gdzie nie pojawia się żadne słowo, gdzie nie pojawia się żadna myśl, to też jest OK. Tak? To właśnie jest to, co mówiliśmy sobie na początku, czyli jakie Wy macie oczekiwania względem medytacji. Odpuśćcie te oczekiwania i usiądźcie sobie do medytacji po prostu z taką intencją obserwacji, praktyki. I akceptacji tego stanu, który u Was się pojawia. I teraz, e, jeśli chodzi właśnie o te pojawiające się myśli, tak, to często też pisaliście, jak zadałam Wam pytanie właśnie na Instagramie, co jest dla Was taką największą przeszkodą e, w medytacji, to na przykład pisaliście o tym, że jest jedna myśl, której nie możecie puścić. Tak, że albo to jest właśnie ten natłok myśli, albo ta jedna myśl, której się po prostu e, trzymacie. I teraz zaobserwujcie sobie to. Co w Was się pojawia, kiedy tej myśli nie możecie puścić? Tak, Jakie emocje? Czy Wy dajecie sobie jakby zgodę na tą emocję? Czy Wy utożsamiacie się z tą emocją? Czy Wy stajecie się tą emocją? Czy Wy sobie to po prostu obserwujecie? Dlatego, że jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego stanu, który teraz w nas jest, to nie jesteśmy w stanie też go puścić. Tak, to tak jak jest z jakąś zmianą nawet w życiu. W momencie, kiedy nie zaakceptujemy tego stanu, w którym teraz jesteśmy, nie wiem, miejsca, w którym mieszkamy, czy pracach, w której jesteśmy, tylko będziemy cały czas się frustrować na tym, że chcemy to zmienić, to tak naprawdę ta zmiana będzie niemożliwa. Więc zaobserwujcie sobie znowuż właśnie to, co się wtedy pojawia. I medytacja ogólnie uczy nas właśnie tej obserwacji, czyli tego, żebyśmy my nie stawali się swoimi myślami, żebyśmy nie stawali się swoimi emocjami, tylko żebyśmy zrobili przestrzeń, czyli moment, w którym jest obserwator i ten obserwator obserwuje pojawiające się myśli, pojawiające się emocje, reakcje na te stany, tak, które w nas są, bez żadnego oceniania. Tak, że to, to nie jest tak, że my to obserwujemy po to, żeby powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, e, czy ja zrobiłam dzisiaj świetną, rewelacyjną praktykę medytacji, czy beznadziejną, bo co to tak właściwie oznacza? Tak? Ona po prostu była i ten stan taki, jaki był, po prostu był. I to w ogóle bardzo dużo mówi nam też na przykład o naszym osądzaniu samego siebie w ciągu dnia, czy osądzaniu innych. Tak, bo to wszystko co dzieje się czy na macie w trakcie na przykład praktyki jogi czy w trakcie naszej praktyki medytacji, to tak naprawdę przekłada się na szerszą skalę, tak? Bo to co jest w nas, jest jakby odzwierciedlamy to na zewnątrz. Więc jeśli my oceniamy swoje myśli, tak? Biczujemy się za to, że one się pojawiły, czy te emocje, to może się okazać, że właśnie w ciągu dnia my tak samo reagujemy na przykład na moment, w którym nie wiem, odnosimy porażkę, tak, coś nam nie wyszło i że my to znowuż oceniamy i znowuż jakby wpadamy w ten sam kołowrotek. Więc um, te myśli też pojawiają się po to w medytacji, żeby sobie uświadomić często przekonania czy myśli, które do tej pory były nieuświadomione. I to jest ważne, dlatego że te nieuświadomione myśli, one cały czas na nas oddziałowują. Jeśli są one niewspierające, no to jeśli my udajemy, że ich nie ma, to nie znaczy, że one sobie zniknęły. One nadal są. I praktyka medytacji pozwala nam właśnie te myśli wydobyć na powierzchnię i w momencie, kiedy my stajemy się ich świadomi, to one tak naprawdę tracą na swojej sile. tak? My tam zapraszamy po prostu do tej przestrzeni światło i wtedy jesteśmy w stanie już zacząć patrzeć z innej perspektywy. I tutaj możemy sobie płynnie przejść do czwartego punktu, który jest podobny, ale właśnie chodzi mi o przekonanie, że w medytacji muszę czuć tylko spokój i radość. Oczywiście docelowo taki stan chcemy osiągnąć, tak? To będzie jakby naturalna kolej rzeczy, która się wydarzy podczas naszej regularnej praktyki. Ale to nie znaczy, że my nie możemy czuć żadnych innych emocji, tak? Bo my mamy całe spektrum emocji. I to jest tak, o czym Wam mówiłam też w podcaście właśnie o emocjach, że jeśli my się otwieramy tylko na czucie spokoju i radości, to tak naprawdę jesteśmy ją w stanie poczuć tylko w takiej skali, na jaką pozwalamy sobie poczuć na przykład smutek, tak, albo frustrację. Więc dlatego ta rola obserwatora jest tutaj bardzo ważna, tej akceptacji i pozwalania sobie na to, co się w nas dzieje, po prostu bez osądzania. I kolejna rzecz to jest też to, że właśnie kiedy siadamy sobie do praktyki medytacji i wychodzą na powierzchnię te rzeczy, które są nieuświadomione do tej pory, tak? jakieś podświadome, to mogą być schematy, to mogą być przekonania. Możemy stać się świadomi nawet jakichś naszych traum. I to będzie się również wiązało z pewnymi emocjami, które się będą pojawiały. Więc żeby tak naprawdę Móc osiągnąć ten spokój i takie wewnętrzne poczucie radości i miłości, no to trzeba zrobić na to przestrzeń, tak? No bo to jest tak, jakbyśmy miały jakiś słoik pełen kamieni, które są na przykład symbolem takich naszych trudniejszych, mocniejszych doświadczeń wypełnione po brzegi malutkimi kameczkami, które odpowiadają za może jakieś drobniejsze doświadczenia czy negatywne przekonania, ale które nadal w nas są. I wyobraźcie sobie, że ten słoik jest cały wypełniony po brzegi e, tymi e, kamieniami. A my na przykład chciałybyśmy tam wsypać przepiękny Jasny piasek z plaży, na przykład na jakiejś, z jakiejś wyspy, na którą się wybrałyśmy. <śmiech> Chodzi o to, że tam po prostu nie będzie na to przestrzeni, tak? I my no, nawet nie wiem, jak bardzo byśmy próbowali tam ten piasek wcisnąć, to on się tam po prostu nie zmieści. I my byśmy chcieli od razu po pierwszej praktyce medytacji tak? osiągnąć spokój bez wypakowywania tych kamieni, które w nas są, tak? Bez tego żalu, którego, który możemy czuć do na przykład naszego poprzedniego partnera, tak? Bez odpakowania tego gniewu, tego smutku, tego strachu, który nosimy przez 20 parę lat zapisanym w naszym ciele, albo e, który manifestuje się w postaci ciężaru na klatce piersiowej. E, ja wiem, co tam się dzieje, bo Pierwsza rzecz to jest, sama przechodziłam i przechodzę też przez takie doświadczenia, tak, gdzie odkrywam te różne rzeczy, ale widzę też, co się dzieje w momencie, kiedy pracujemy sobie na warsztatach, na sesjach czy na programach, tak? jakie uzdrowienie do Was przychodzi, jaka ulga, kiedy skontaktowaliście się z jakąś emocją, czy przyszło do was, przyszła do Was świadomość jakiegoś przekonania, które Was do tej pory blokowało, tak? to dopiero jak my sobie to puścimy, to wyjmiemy ten kamień, tak? to dajemy przestrzeń właśnie na to, żeby, żeby ten piasek po prostu, czyli to światło, ten spokój teraz do nas przyszedł. Także pamiętajcie o tym, że w medytacji nie chodzi o to, żeby tylko czuć ten spokój i radość, tylko pozwolić sobie na te emocje, które przychodzą, akceptować obserwować i nie osądzać. W kolejnym, piątym punkcie chciałabym powiedzieć o takiej czasem pojawiającej się obawie, że na przykład praktyka medytacji to jest forma jakiejś praktyki związanej z daną religią. I słuchajcie, medytacji mamy różne rodzaje i tak naprawdę medytacja stricte nie wiąże się z jakąś konkretną religią. A przynajmniej nie te, które ja dla Was prowadzę. Ale to również nie oznacza, że osoby, które są wierzące, nie mogą na przykład jej praktykować. Dla mnie rozwój duchowy, medytacja to jest coś znacznie szerszego niż Jedna poszczególna religia na przykład. To jest w ogóle temat na zupełnie osobny odcinek podcastu, natomiast poczułam, żeby o tym powiedzieć, dlatego że część osób może mieć jakieś obawy w tym temacie, więc tutaj chcę Was jak najbardziej uspokoić i powiedzieć też o tym, żeby po prostu podejść do medytacji, jako do treningu umysłu i narzędzia, które też pomaga nam odzyskać wewnętrzny spokój, poradzić sobie z codziennym stresem, tak, wsłuchać się właśnie w głos naszej intuicji, która pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Myślę, że osobny odcinek podcastu też będzie o tym, dlaczego warto medytować więc to może być jedno podejście, a osoby, które są gotowe, które chcą wejść głębiej, oczywiście w tej medytacji mogą łączyć się z bezwarunkową miłością, ze wszechświatem, ze światłem, tak? My dużo medytujemy ze światłem w moich medytacjach, dlatego, że łączymy się właśnie z tą energią bezwarunkowej miłości, którą ja czuję, że jest każdy z nas, która jest w każdym z nas i która jest we wszystkim, co nas otacza i Dla mnie to też nie wiąże się z wyznawaniem jakiejś wiary, wiary w jakichś bogów, tak? To jest dla mnie po prostu łączenie się z energią bezwarunkowej miłości, ze wszechświatem i każdy z nas może mieć na to zupełnie inną nazwę. Także to, jak głęboko wejdziecie w daną praktykę i jak Wy będziecie do niej podchodzić i czym ta praktyka będzie dla Was, zależy całkowicie od Was. jeśli wy sobie podejdziecie po prostu do tego jak do narzędzia, dzięki któremu czujecie się po prostu spokojniej na co dzień, to jest super, jeśli czujecie, że chcecie wejść głębiej, że chcecie tak podchodzić do medytacji właśnie jako też narzędzia, które poszerza naszą świadomość, gdzie możemy połączyć się z naszą jaźnią, z naszym wyższym ja, to wszystko jest również dla was dostępne. I kolejnym naszym szóstym przekonaniem to jest to, że trzeba być w idealnej pozycji, żeby medytować. Mimo tego, że bolą nas plecy, że nie jesteśmy w stanie po prostu wytrzymać w tej pozycji, w której jesteśmy, to po prostu musimy w niej pozostać, choćby nie wiem co Słuchajcie, nie musimy siedzieć w pozycji lotosu, nie musimy siedzieć w pozycji, w której jest nam niewygodnie. Zadbajmy o to, żeby po prostu czuć się wygodnie w swojej praktyce. Oczywiście, że kiedy mamy na przykład wyprostowane plecy, to jest zupełnie inny przepływ w naszym ciele, tak? więc ważne jest to, żeby zadbać o to, żeby one były wyprostowane na tyle, ile mamy możliwość, żeby nasz oddech był pełniejszy, żeby trudniej nam też było zasnąć na przykład podczas medytacji, tak? Czy żeby ta energia życiowa prana po prostu mogła przez nas e, przechodzić e, w trakcie medytacji, żeby wszystko w naszym ciele też się e, równoważyło. Natomiast jeśli to sprawia Wam ból, to spróbujcie tak, sobie usiąść, czy nawet się położyć, żeby to było dla Was wygodne. Możecie sobie spróbować e, usiąść na jakiejś poduszce albo usiąść bliżej ściany i położyć sobie poduszkę, na przykład tutaj na dolnej części pleców. Możecie się właśnie położyć, tak? Wiem, że część z Was też medytuje z naszymi medytacjami należąco. Więc sprawdźcie sobie po prostu taką pozycję, w której Wy się czujecie dobrze, która będzie powiedzmy zbliżona do tej, kiedy sobie siedzimy i mamy wyprostowane plecy. Natomiast dostosujcie to tak, żebyście Wy się czuli w tym dobrze. I kolejny, już chyba ostatni punkt, siódmy, To będzie też w kontekście wsłuchiwania się w głos intuicji, czyli takie podejście i znowuż oczekiwanie, że ja siadam do medytacji i ja muszę poznać odpowiedź na przykład właśnie mojej intuicji na daną decyzję. I to wiąże się bardzo często z kontrolą, o której sobie też często mówimy, na temat której też znajdziecie filmiki na YouTubie i odcinki podcastów, że w momencie, kiedy my mówimy, że dobra, ja teraz siadam do medytacji i muszę poznać na to odpowiedź, tak? To my to kontrolujemy i w momencie, kiedy to bardzo kontrolujemy, to znowuż nie dajemy tej przestrzeni na to, żeby ta odpowiedź się pojawiła. Więc zawsze Wam też podpowiadam, że medytacja ma nam otworzyć też przestrzeń do tego żeby ta odpowiedź się pojawiła i ta odpowiedź może się pojawić oczywiście w trakcie medytacji kiedy wsłuchujemy się w głos swojego serca kiedy zadajemy sobie pytanie tak do swojego wnętrza ale ona również może pojawić się po praktyce medytacji Czyli na przykład, kiedy pracujemy sobie z dziennikiem intuicji, tak, kiedy zadajecie sobie pytania, które tam są. To może być moment, w którym totalnie w ogóle odpuścicie myślenie o od tym, tak? czyli klasycznie, kiedy jesteśmy pod prysznicem, albo kiedy jesteśmy na spacerze i zapomnieliśmy o tym, że mieliśmy jakiekolwiek pytanie, to wtedy ta odpowiedź na przykład do nas przychodzi. Na pewno znacie takie momenty ze swojego życia, ale ważne jest to, że my tą medytacją dajemy w ogóle taką intencję, tak? że, że ważne jest dla nas to, żeby tą odpowiedź poznać, że my chcemy wsłuchać się w głos jego serca, otworzyć się na to nieograniczone pole możliwości i informacji, połączyć się ze źródłem, które dla nas te wszystkie informacje ma. Także ważne jest to, żeby właśnie nie podchodzić do medytacji z takiego poziomu oczekiwania, że ta odpowiedź już teraz musi przyjść, a bardziej pamiętać o tym, że ta praktyka ma nam przede wszystkim pomóc się też połączyć ze sobą, wyciszyć, poobserwować te myśli, ten chaos, który tam może może być z tymi wszystkimi ważnymi punktami, o których sobie mówiliśmy do tej pory, czyli bez oceny, z akceptacją, będąc w roli obserwatora i z takim zaufaniem po prostu otwierać się na to, że odpowiedzi przyjdą od naszej intuicji wtedy, kiedy będzie nasza gotowość, wtedy, kiedy będzie na to odpowiedni czas i też, kiedy my zaufamy i odpuścimy kontrolę. Także słuchajcie, to są moje takie najważniejsze punkty, którymi chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Mam nadzieję, że to było dla Was pomocne, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach albo napiszcie do mnie. Zachęcam Was do tego również, aby udostępnić ten odcinek podcastu, czy to na swoich social media, czy wysłać do osób, które czujecie, że być może też potrzebują wsparcia właśnie w swojej praktyce medytacji. Będę Wam za to ogromnie, ogromnie wdzięczna. A tymczasem Wam bardzo dziękuję za to, że byliście w kolejnym odcinku podcastu i zapraszam Was oczywiście do następnego. I przypominam Wam również o zapisach na ścieżkę intuicji, w której znajdziecie dostęp do medytacji tematycznych, miłości do siebie, Odzyskiwania wewnętrznego spokoju, odkrywania swojej drogi, pewności siebie i również tych wszystkich medytacji, które będą pojawiały się w najbliższych miesiącach, dlatego że w tym programie krok po kroku Was prowadzę i co miesiąc pracujemy sobie z danym tematem i otrzymujecie ode mnie narzędzia, które właśnie pomogą Wam w takiej pracy własnej, ale również na warsztacie, który dla Was prowadzę raz w miesiącu w ramach tej platformy, tak żeby właśnie... Przepracować ten temat, uwolnić to, co co nie służy i otworzyć się na to światło i na to uzdrowienie, o którym sobie tutaj mówiliśmy. Także zapraszam Was na www.ścieżkaintuicji.pl. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na naszej platformie.